1: Herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen, Herr Ennemann. Super, dass Sie sich heute Zeit nehmen äh, an Ihrem freien Tag, äh, aus dem Office zu Hause, dass wir uns über das Thema künstliche Intelligenz und Chatbots unterhalten. Also einfach mal zu gucken, so, was ist denn eigentlich so ein Chatbot und was hat das mit künstlicher Intelligenz auf sich? Ich habe, ja, ihre, genau, ich habe ihre Kollegin auf der Zukunft Personal getroffen und habe gesagt, so, ah, wer ist denn hier mit Chatbots unterwegs? Weil da gab es diesen weißen Roboter, der stand da. Ich weiß nicht, der hat sogar einen Namen. Den Namen habe ich aber nicht mehr
0: Der das heißt Nau.
1: Ah, okay, genau. Also den habe ich gesehen, mit dem habe ich auch noch ein Foto gemacht. Er winkte mir zu. Nein. Und ähm, dann habe ich gesagt, so, okay, wer ist denn bei Ihnen da äh, der Profi? Und er hat gesagt, fragen Sie mal Herrn Ennemann, der ist da äh, super in dem Gebiet unterwegs. Und also vielleicht mal die erste Frage, wie sind Sie denn eigentlich auf dieses Gebiet der KI gekommen?
0: Hm. Also das Gebiet der KI und Chatbots und Robotics, das sind alles so Schlagworte, die wir heute ja in der Presse finden. Also für mich war es so ein bisschen back to the root. Ich komme aus dem Bereich der Softwareentwicklung und seitdem das Thema Digitalisierung wieder richtig gehypt wird, kommt man immer mehr wieder in, in Technologien halt hinein, die man, die gar nicht so neu sind, um offen zu sein. Also KI selbst der das Schlagwort, wenn man das mal zerlegt, in seine in seiner einzelnen Teildisziplin ist ja schon Irre, äh, irre alt, also das heißt 60 Jahre oder ähnliches mehr. Ähm, so wie man es heute einsetzt und wie man es heute skalieren kann, das ist halt sicherlich eher das Besondere. Und von daher beschäftige ich mich eigentlich schon sehr, sehr lange mit dem Thema KI. Ähm, die Anwendungsfälle, wie wir sie aber heute sehen und gerade die hybriden Anwendungsfälle, weil die haben schon Chatbot und RPA und KI gesagt, ähm, da reden wir von hybriden Logiken. Ähm, die sind jetzt so seit wieder vier, fünf Jahren ganz up to date und äh, deswegen gehen wir da gezielt rein, Kundenlösungen zu entwickeln und halt dementsprechend auch nutzbar zu machen in ganz, ganz unterschiedlichen Fachgebieten.
1: Genau, also ich habe gesehen, KPMG hat ja da irgendwie echt unheimlich viele verschiedene Bereiche, wo sie das auch einsetzen oder was womit verknüpft wird. Ähm also wenn es noch irgendwas gibt, können wir vielleicht am Schluss mal, mal drüber reden, was, wo man sich nochmal dazu informieren kann. Jetzt geht es ja in meinem Podcast darum, dass Bewerber äh, ja teilweise auf Homepages oder auf Seiten Unternehmensseiten kommen, wo dann äh, so ein Chatbox, so ein Chatbot erscheint. Äh, schön, dass Sie da sind, äh, herzlich willkommen und fangen Sie an, mit mir zu reden. Und als ich das erste Mal sah, dachte ich so hm, wie spooky, da erscheint jemand auf meinem Bildschirm, was will der von mir? Ist da echt jemand, der irgendwie sagt, So, äh, hast du irgendwie eine Frage oder haben Sie eine Frage? Ähm, äh, ab wann merke ich denn, dass das Chatbots sind und wo merke ich denn, ähm, da ist tatsächlich jemand dahinter?
0: Ja. ja, manchmal merken wir es früher und manchmal später halt irgendwie. Weil so ein Chatbot ist nicht gleich intelligent. Ähm, denn je nachdem, wie man, wie man so ein Chatbot aufbaut, ja, einfach erstmal nur ganz stumpfe Fragen beantworten. Das heißt, Stammdaten aufnehmen, sowie Name, Adresse oder wer kennt das nicht, wenn man mal irgendwo bei einer Kreditkarten-Hotline angerufen hat oder sowas, dann werden bestimmte Daten halt einfach abgefragt. Da merkt man sofort, das ist tatsächlich ein Computer und häufig hört sich die Stimme sogar mit so ein bisschen Metall an. Okay. Ähm, wenn wir aber äh, tatsächlich halt einfach mal schauen, was heute Chatbot-Technologien schon können, auch in der Sprache, und das ist ja dann so die hohe Kunst, ähm, dann würden Sie in vielen Fällen heute noch gar nicht mehr mitbekommen, dass überhaupt ein Chatbot halt äh, tätig ist. Manchmal wird es rechtlich halt vorgegeben, dass man halt sagt, wir müssen darauf hinweisen, mhm. äh, dass wir jetzt mit einem Computer sprechen. Aber mhm. rein theoretisch könnte so ein Chatbot auch viel stärker auf ihre Emotionen eingehen als manchmal so ein Sachbearbeiter am Telefon. Das heißt, auch emotionale Intelligenz bleibt dann tatsächlich auch so ein Chat Chatbot. nicht verborgen.
1: Echt? okay. Wie funktioniert das dann? Der misst das dann äh, von? Also es gibt ja dieses ähm, Presire, Die haben irgendwie Spracherkennung oder auch Auswertung. Ähm, was sicherlich mit Datenschutz und so weiter. Also muss oder ist es so, dass ich vorher erst noch mal sagen muss, äh, ja, ich möchte mit dem sprechen und er darf das jetzt auch aufnehmen? Also, ab wann ähm, wird es denn gemessen? Also, kann ich das verhindern, dass ich irgendwie aufgenommen werde? Oder ähm, wie ist denn da so der aktuelle Stand?
0: Ja, in Teilen können Sie es natürlich verhindern. Also, das heißt, der einfache Fall, Sie rufen von extern an, dann äh, werden Sie irgendwann auch noch hingewiesen und sagen, hier wird das aufgezeichnet, bzw. Sie reden mit einem Computer. Jetzt mhm. geht aber genau diese Chatbot Login ja noch, noch viel weiter, weil Sie haben FreeSpray angesprochen. Jetzt gehen wir mal in das Thema Führungskräfteauswahl rein. Das bedeutet, Sie nehmen das auch in laufenden, in der laufenden Führungskräfteentwicklung können Sie es einsetzen. Sie können sich dann entscheiden, ob Sie ein Interview mit einer KI-Komponente führen. Oder einen Psychologen oder einen Personaler oder vielleicht sogar eine kombinierte Variante halt führen. Aha. Das heißt, je nachdem, wo Sie ähm, diese Chatbot-Logiken oder die KI letztendlich auch einsetzen, ähm, entscheiden sich ganz bewusst dafür, da ähm, letztendlich halt auch einen Auswahlprozess zum Beispiel oder einen Qualifizierungsprozess wirklich auch in Anspruch zu nehmen. Okay. ganz spannend ist. Wir haben das im Versicherungsbereich ausge, ähm, ausprobiert, halt auch mit äh, Führungskräften, um einzuschätzen, für welche Positionen Menschen auch geeignet sind und welche Karriereschritte halt auch gemacht werden können. Und mhm. dann, wenn man die Mitarbeiter halt auch fragt, von wem möchten Sie interviewt werden, von dem Personaler oder von dem Psychologen oder von der KI, ähm, dann entscheidet sich wirklich ein signifikanter äh, Prozentsatz für die KI oder okay. für den Chatbot. Doch, ganz, ganz hoch sogar halt irgendwie. Jetzt okay. ja, bin ich mir nicht sicher, ob es eher die Neugier ist, ja, das, uh, um zu sehen, was da rauskommt, oder ob es tatsächlich ist, und das wird häufig angeführt, die Objektivität.
1: Mhm. Das heißt,
0: mhm. ähm, das ist natürlich ein Vorteil von so einer Robotics-Lösung, KI-Lösung, API-Lösung. Die macht natürlich genau das oder wählt das aus und für jeden gleich, äh, was man vorgegeben hat. Das kann mhm. gut sein, das kann schlecht sein, das hat Vorteile, halt Nachteile. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, die Führungskräfte haben sich wirklich in großen Teilen dann tatsächlich für diese künstliche Intelligenzlösung halt entschieden.
1: Spannend. Also jetzt immer die Frage, ne? was waren das für Personaler, mit denen Sie vorher gesprochen haben? Fast an die eigene Nase. Ne? Welchen Ruf haben die Kassen? Es gibt ja solche und solche. <lacht> und bei Psychologen haben die ja vielleicht dann auch irgendwie so, oh Gott, der ne, guckt mir ins Gesicht und kann mich irgendwie gleich durchleuchten. Und bei äh, KI denken sie vielleicht, äh, so schlimm ist es noch nicht, der kann nur bis vor den Kopf und kann mich noch nicht scannen. Aber ähm, es ist ja auch spannend. Ich meine, das hängt ja dann auch viel damit zusammen, wie ich aufgewachsen bin, was ich für Worte in meiner Vergangenheit äh, gelernt habe durch mein, durch mein Umfeld. Weil das sind ja dann auch Worte, die sicherlich dadurch gemessen werden. Ne? Also, wie bin ich unterwegs, was erzähle ich? Ähm, genau, okay. Das ja, ist voll,
0: vollkommen richtig. Das Gute ist aber, und ähm, da muss man es auch natürlich ein Stück weit wieder entmystifizieren, das, was natürlich eingespeist wird, wonach analysiert wird und wie gewichtet wird und solche Sachen mehr, da bestimmt der Mensch natürlich ganz stark auch wieder mit, wie mhm. funktioniert oder wie setzen wir denn die KI ein. Und darüber hinaus, auch bei solchen Auswahlprozessen und ähm, Sortierprozessen halt irgendwie, wie qualifiziert ist ein Mensch, ist häufig hinterher ein Mensch auch wiederum involviert, auch ein Psychologe oder die Personalabteilung involviert um nochmal korrigierend draufzuschauen mhm. oder von mir aus eine Schlussfolgerung zu, ähm, zu ziehen. Das ja. heißt, die KI-Lösungen werden heute nicht Freestyle eingesetzt und vollkommen unkontrolliert, ähm, sondern sie werden häufig in ein Steuerungskorsett gegeben. Selbstverständlich genau, also glaube, das gibt es selbst... Entschuldigung. Ja. Nee, selbstverständlich gibt es selbstlernende Algorithmen. Das heißt, nicht jeder Algorithmus äh, wird zwingend äh, vollständig gesteuert, so dass man weiß, wie setzt sich halt dementsprechend das, das Ergebnis aus dem Algorithmus zusammen. Aber selbst da versucht man mittlerweile Steuerungsmechanismen halt einzubringen und zu sagen, okay, wer ähm, kontrolliert denn die KI oder den Algorithmus, wie er sich in letzter Instanz zusammensetzt?
1: Genau, da gab es irgendwie die Geschichte äh, von wegen Frauen wurden dann irgendwie gar nicht mehr eingeladen, weil äh, aus der Vergangenheit klar war, dass äh, weniger Frauen eingestellt wurden. Also hat die KI gelernt, Frauen sind eigentlich gar nicht so qualifiziert und das wurde das ging ja irgendwie auch groß durch die Presse, äh, dass man da auf jeden Fall auch nochmal gucken muss, was misst der eigentlich und ist die also lernt der irgendwie so das Richtige dazu ähm, und muss man nochmal steuernd da
0: eingreifen.
1: Ähm, Vollkommen richtig. Bei, bei der künstlichen Intelligenz habe ich als Personaler jetzt mal so eine Frage, wenn jetzt die Menschen, die geben ja, also die müssen ja irgendwas eingeben, ne? also Computer habe ich mal irgendwann gelernt, hat nur 0 und 1 und ich muss irgendwas eingeben, sonst kann der nichts auswerten. Wenn ich jetzt meinen Lebenslauf hochlade oder ähm, irgendwas erzähle, ähm, irgendwie... Also vor allem für die Leute, die jetzt nicht so diesen geraden Lebenslauf haben, ne? Ausbildung in dem Bereich, Studium in dem Bereich, irgendwie weitergearbeitet in, in dem Bereich, sondern die irgendwie sagen, also ich fände jetzt das Thema XY total spannend, ich habe aber eigentlich gar nicht diese Buzzwords in meinem Lebenslauf oder ähm, in meiner Vergangenheit, mhm. sondern das ist aber das, worauf ich Lust habe. Und das ist sowas, wo ich denke, es gibt so viele Leute, die Lust haben, irgendwas anderes zu machen oder nochmal irgendwie in in unterschiedliche Branchen reinzugucken, das sehe ich ja am Lebenslauf jetzt nicht. Also eigentlich würde er, so denke ich, aus meiner Sicht irgendwie durchfallen, weil diese Wörter gibt es bisher noch nicht im Lebenslauf. Wie können denn die mit künstlicher Intelligenz trotzdem irgendwie ja, in den Auswahlprozess noch mit reinkommen, obwohl sie vielleicht nicht diesen geraden Lebenslauf haben, aber total dafür für das Thema brennen?
0: Absolut. Also zunächst einmal muss man natürlich unterscheiden, wenn der Lebenslauf eingelesen wird und ausgewertet wird, das ist dann häufig muss nicht zwingend sogar eine KI sein. Häufig sind Teildisziplinen wie NLP, NLU etc. die angewendet werden. Das heißt, hier geht man auch Muster vor, nach denen natürlich gesucht wird. Und je nachdem, wie eng die Vorgaben gefasst werden, das heißt, wenn ein Arbeitgeber sagt, ich suche zwingend halt jemanden, der einen Psychologen, der halt 25 Jahre Berufserfahrung hat, dann kann man natürlich halt irgendwie sich abstampeln, wie man will, will halt dementsprechend, wenn man vorher Kassierer war und halt dementsprechend einfach nie aus Profil passt. Das heißt, ja. es gibt halt einmal ganz harte Ausschlusskriterien, wo man sagt, das wird nicht funktionieren. Das wird aber auch nicht funktionieren, wenn der Mensch dort sitzt. Ja. Das Zweite ist, mhm. es gibt aber auch sogenannte Grauzonen. Das heißt, man... Definiert selbst auch in den Profilen. Und das ist ja eigentlich nur so ein Matching, was da passiert. Ne? Also, dass man sagt, okay, ich suche folgendes Profil. Welches biete ich an? Und passt das zusammen? Kennt man auch manchmal aus anderen Lebenssituationen. Und äh, vor dem Hintergrund schaut man halt dementsprechend, was, was passt denn da zusammen? Und jetzt kann man diese, diesen Rahmen kann man ganz eng setzen oder weiterfassen. deswegen muss man, glaube ich, auch gar keine Sorge davor haben, sich zu bewerben auf eine Position, die nicht zwingend zu einem passt. Man muss es aber dann, und das nicht nur im Lebenslauf, sondern auch im Anschreiben, sehr sauber zum Beispiel formulieren. Und dann gibt es durchaus Algorithmen beziehungsweise Komponenten, wir haben ja schon von NLP, NLU gerade ganz kurz gesprochen, die dann halt auch bestimmte Schlagworte erstmal erkennen oder beispielsweise auch kontextbezogene Analysen machen. Jetzt bei ähm, Berufsbildern, wo wir jetzt von mir aus noch nicht ganz so einen langen Berufsweg äh, voraussetzen, ähm, würden dann beispielsweise solche Kandidaten auch mit eingeladen werden können. Wie gesagt, aber ja. es hängt immer davon ab, wie eng macht der Arbeitgeber, wie eng fasst er das halt zusammen, ähm, wie weit lässt er es zu, dass man auch fremde Profile halt mit reinbekommt. Und das ist ähnlich wie bei den Personalabteilungen, ähm, wenn da auch ein Mensch sitzt, je nachdem wie die Vorgaben sind, ähm, ist das, äh, ja, ist es im Endeffekt ein bisschen enger überpasst, wen nimmt wir noch mit rein und wen immer nicht mit rein. Ja,
1: genau.
0: Wir mhm. äh, wir bilden ja das nach, was, was wir auch vom Menschen her halt letztendlich gewohnt sind. Und wenn es Unsicherheiten gibt, und das ist ganz wichtig, dann wird es auch weitergegeben an den Menschen.
1: Mhm. Das heißt,
0: eine mhm. KI oder eine, der Algorithmus funktioniert nie sauber, beziehungsweise nur in bestimmten Teilen und wenn in, äh, das sogenannte Accuracy Level, also das Präzisionsniveau, mit dem ich eine Voraussage, mache, äh, Voraussage machen kann, zu gering ist, dann würde auch halt eine, ein solcher Algorithmus, eine KI oder Automation, wie auch immer wir das Kind nennen wollen, würde dann halt weiter steuern und sagen, okay, das ist mir zu unsicher, ich gebe das jetzt mal doch lieber den Menschen weiter. Mhm, so funktioniert m -m. das heute.
1: Okay. Ähm, und es gibt ja auch, ne, fragen Sie fünf Personaler, kriegen Sie sechs Antworten. Also, äh, ne, das ist ja auch immer noch so, dass äh, ja manche Personaler finden so gut und manche finden so gut. Also das erlebe ich ja auch immer. Das heißt ja auch nicht, wenn ich 20 Jahre in dem Bereich Erfahrung habe, dass alle so ticken. Ähm, von daher ist es sicherlich manchmal auch gut, so eine neutrale Geschichte zu haben und zu sagen, okay, die, und die Punkte sind einfach für uns wichtig, die brauchen wir. Und dann gibt halt nicht den emotionalen ähm, Acht, da finde ich aber irgendwie, weiß, weiß ich nicht, was ganz gut und lade den dann trotzdem nochmal mit ein. Ähm,
0: ja, aber was gibt es hm? Das ist ein spannender Aspekt, den Sie gerade nochmal aufmachen. Die, ähm, wir sagen ja gerade, der eine ist so und der andere ist so. Jetzt äh, habe ich ja gerade schon gesagt, wir geben halt heute noch aktuell einen Rahmen vor, nach dem wir aussuchen. Was aber zukünftig halt passieren wird auf Basis aller Daten, die wir im Unternehmen haben, da wird die KI und der Algorithmus selber in der Lage sein, zu definieren, passt dieser Mensch denn kulturell zu uns? Ja, dann das heißt, wir diese, so diese, diese Sollprofile werden sich in Zukunft irgendwann auch ausprägen und dann heißt es nicht mehr Personaler A, Personaler B oder ähm, passe ich hier auf eine bestimmte Stelle, sondern ich möchte gerne meine, ähm, meine Unternehmenskultur auch zum Ausdruck bringen in, äh, in, in, im Bewerbermarkt und mhm. demzufolge wird das Matching gar nicht mehr auf definierten Profilen, von Einzelpersonen definierten Profilen stattfinden, sondern zukünftig aus der Summe aller Dateninformationen werden Vorschläge gemacht, kann die Person gut zu uns passen, auch vom, äh, vom Personal Fit, auch von der Kultur, von der Sprache etc. Und das wird man halt tatsächlich gar nicht mehr so stark selber vorgeben, sondern da wird auch die KI zu beitragen, dass sich ein Stück weit aus der Datenqualität eine Unternehmenskultur äh, ableiten lässt und man versucht dann diese beiden Richtungen zusammenzubringen. Also selbst da, ähm, das ist ganz spannend, versucht man eine Objektivierung hinzubekommen, äh, ist manchmal ein bisschen spooky. Ähm, ich glaube, da sind wir heute auch noch nicht, dass es, das es so funktioniert. Aber das ist tatsächlich, ähm, ja tatsächlich die Absicht, dass man dann auch sogar sowas wie Unternehmenskultur oder eine Objektivierung über, über die Summe aller Mitarbeiter halt letztendlich das Profil ähm, mhm. hinbekommen und daraus die Profile auch, die Sollprofile ableitet.
1: Ja, finde ich auch wieder spannend. Auf der anderen, also da habe, aber ich äh, momentan so das Gefühl, die Schere, Unternehmenskultur, geht halt total auseinander. Also es gibt Unternehmen, äh, was weiß ich, werden sie als mhm. Inhaber geführt und noch relativ ähm, bodenständig, irgendwie Mittelstaaten, vielleicht so seit 50 bis 100 Jahren, gibt es die schon, die haben mhm. ja eine gewisse Unternehmenskultur und da stehen dann auf den Leitlinien und so weiter, steht irgendwas drauf, wird im Unternehmen vielleicht nicht unbedingt so äh, gelebt und nach außen hin wird es aber dann doch irgendwie so verkauft. und Das heißt also, das, was man eigentlich dann in Zukunft haben möchte, steht auf dem einen Blatt und das, was aber im Unternehmen gerade noch ist, steht auf dem anderen. Jetzt ist natürlich die Frage, ne? wie programmiere ich das? Also suche ich dann die Leute, die eigentlich zu dem, was bisher schon da ist und an Mindset und an Kultur, äh, die dazu matchen? Oder suche ich jetzt tatsächlich Leute, die das, nach vorne treiben, die irgendwie nochmal eher hm. aktiv unterwegs sind und so. Also ich glaube, so das, was man sich irgendwie als Personaler vielleicht für die Zukunft oder als Inhaber wünscht, ist auch nochmal ein Unterschied zu dem, was tatsächlich schon da ist. Und dieses Alte und Neue, finde ich, was momentan auch so passiert, das muss ja auch irgendwie ineinander passen, weil sonst crasht das da, glaube ich, auch in einigen Bereichen. Aber, ja.
0: zu, zu 100 Prozent unterschreibe ich das. Und Nicht alles, was man technologisch <lacht> machen kann, sollte man auch tun. Ja. Und das sage ich jetzt nochmal ganz bewusst, weil ich habe das, hab das vorhin äh, so einleitend versucht zu sagen, es ist ja auch wichtig, dass sich so eine Art Governance herausbildet. Mhm. Das heißt, man muss für als Unternehmen selber für sich einfach definieren, wie weit möchte ich denn diese Technologien überhaupt in meinen Arbeitsalltag halt einziehen lassen? Mhm. Wie weit mhm. möchte ich sie nutzbar machen? Sie sollen auch als Unterstützung dienen und nicht primär als Ersatz für irgendwelche Arbeitsplätze sondern sie sollen halt die Präzision erhöhen, halt dementsprechend, der Aussage. Sie sollen ein bisschen Arbeitslast aus, der, äh, aus den chronisch äh, überlasteten Prozessen halt rausnehmen. Ja. All solche Sachen sollen ja dann damit erreicht werden. Und das ist ganz spannend. Ich hatte jetzt auch gerade einen mittelständischen Kunden, halt Familienkonzern, richtig groß, halt dementsprechend. Und ähm, der hat sich ganz bewusst dagegen entschieden. Er sagte, nein, ich möchte das eigentlich nicht, weil... Ich lebe dafür und das ist meine Unternehmensphilosophie, dass ich halt auch Menschen einbinde, die vielleicht auch nicht eben genau diesen Profilen entsprechen, wie wir sie idealtypischerweise vordefinieren würden. Ja. Und deswegen möchte ich das nicht, sondern ich möchte den persönlichen Dialog. Mhm. Andere wiederum, ähm, auch ähm, große Corporates, die dann halt sagen, nee, ich möchte es zumindest ausprobieren. Mhm. Könnte ich hier auf ein bis äh, bis zu 100 Prozent Automatisierungsquote gehen?
1: Und dann laufen teilweise
0: grüne und blaue Teams nebeneinander, die einen nutzen KI, die anderen machen es wie bisher, und dann schaut man, wer macht es denn eigentlich besser. Das genau. heißt nicht zwingend, dass die das eins zu eins ersetzen werden, aber die, ähm, die Idee dahinter, die ist durchaus schon da. Und da ja. werden halt auch ganz viele Dinge in der Praxis umgesetzt.
1: Ja, genau. Also ich glaube auch, ähm, ist, ne, jeder Mensch ist ja irgendwie auch unterschiedlich und äh, also da bin ich sehr gespannt, was es an Unterstützung äh, bringt und äh, wo man dann sagen kann, okay, davon möchte ich irgendwie mehr und äh, in dem Bereich passt irgendwie nicht. Und ich finde es gut, dass am Schluss ja. immer noch mal ein Mensch drüber guckt und äh, ja, irgendwie müssen die ja hinterher auch zusammenarbeiten, wenn <lacht> sie eingestellt werden. <lacht> ja.
0: Ja, es ist, es ist ganz lustig, wenn Sie dann halt in die Situation kommen, dass Sie einen Abteilungsleiter haben, der halt irgendwie fünf Menschen führt und zehn Bots, nennen wir es mal so, ob das ein Chatbot ist oder eine RPA etc., ist vollkommen ja. egal. Aber ja. tatsächlich leiten Sie quasi digitale Arbeitskräfte und menschliche Arbeitskräfte Aha. gleichermaßen ein. Denn wenn Sie hier Wissen reingeben, dann müssen Sie auch dafür Sorge tragen, dass dieses. Wissen optimal umgesetzt wird oder permanent mhm. aktuell gehalten wird, all solche Sachen mehr. Das ist eine Führungsaufgabe. Ja. Das heißt, was ja auch ganz spannend ist, mal an die Auswahlprofile appellieren ne, und mal sagen, mhm. was für eine Art Führungskraft brauche ich denn oder was für eine Art Mitarbeiter brauche ich denn zukünftig, wonach suche ich überhaupt. Ich brauche ja. Menschen, die sich halt wirklich in beiden Welten auskennen, mit den Menschen, ja. mit den Anforderungen, mit den Fachanforderungen, aber halt auch ganz stark mit Technologien. Und das ähm, ja. ist eine große, große Challenge für alle ja. Unternehmen, dass sie nämlich ja. da gerade halt in einem großen Wandel sich befinden. Mhm. Was heißt es denn überhaupt, Personal ja. nicht nur digital einzustellen, sondern welche Profile suche ich denn zukünftig überhaupt mit diesen digitalen Hilfs miteinander stellen? Ja. Die helfen mhm. wirklich, aber wir ähm, es hat sich noch nicht dieses klare Bild herauskristallisiert. Äh, das ist eigentlich ja. eine ganz spannende, in einer ganz spannenden Phase, auch gerade für die Personalabteilung unterwegs.
1: Ja, also das finde ich auch echt nochmal ein eine spannende Überlegung, dass ich als Führungskraft nicht nur Menschen, sondern irgendwie auch Bots führe. Wahnsinn! Ja, ja also ne, das ja. ruft er mich jetzt am Feiertag an, ne, wo wir gerade drin und Tom haben, und er weiß ja schon, dass es ein Feiertag ist. Ja, also. <lacht> <lacht> ja, hm. ähm, wenn, wenn wir jetzt irgendwie über Bots reden, so im, im Bewerbungsprozess, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, so äh, stellt euch nicht so an, sprecht mit denen, äh, passiert nichts Schlimmes oder äh, was ist so der Tipp, den Sie den Bewerbern mit auf den Weg geben würden?
0: Ja, also wenn wir von Bots reden, dann haben wir ja ganz unterschiedliche Arten von Bots. Wir reden immer von Chatbots, ne, da haben wir von mir aus ein bisschen... BPM drin, halt also ganz klar, wenn ich eine Frage stelle zum Gehalt, äh, zur Gehaltsstruktur, kriege ich immer die ähm, Antwort, im ersten Ausbildungsjahr kriegst du so und so viel Geld. Dann mhm. sind das sehr strukturierte Abläufe und da glaube ich, das ist einfach eine riesen Erleichterung. Und das heißt, mhm. sowohl für die Personalabteilung, nicht jede Nachfrage selber beantworten zu müssen, zum anderen müssen die Bewerber nicht darauf warten, dass halt in einer Woche dann irgendwann mal eine Mail beantwortet wird. Mhm. Das ist halt einfach sehr, sehr positiv. Also vertraut darauf ist meine zentrale Botschaft. Das ist super, das funktioniert. Mhm. Wenn wir aber in den Bereich von Judgment gehen, das heißt Entscheidungen halt ganz gezielt über komplexe KI halt auch äh, getroffen werden müssen, da muss ich mir heute aber ganz gezielt die Frage stellen, wie reif ist dann dieser Algorithmus schon, und ähm, muss ich da nicht halt irgendwie immer noch einen Menschen mit drüber schauen lassen. Deswegen, mhm. ähm, ich sage das aus meiner aus meiner persönlichen Sicht jetzt ganz mal technologisch, bin ich immer ganz, ganz weit vorne und ähm, bin immer ganz begeistert. Wenn ich aber dann halt irgendwie darauf schaue, dass dann halt der Mensch ja auch irgendwie bewertet wird etc., dann sage ich nicht alles, was man kann, muss man auch tun. Und deswegen mhm. ist es ähm, eigentlich nicht, darf nicht der Anspruch sein, ähm, nur die KI irgendwas machen zu lassen oder nur eine Automation irgendwas machen zu lassen, sondern es muss ein sehr schönes Zusammenspiel sein zwischen Mensch und Maschine. Und wenn das gewährleistet ist, dann sind häufig die ähm, Auswahlprozesse viel qualifizierter auf der HR-Seite, als äh, wenn es nur der Mensch macht oder nur halt der, die Automation. Deswegen bin ich großer Befürworter von der technologischen, Hinsicht der technologischen äh, Möglichkeiten. Und ich bin auch ein großer Befürworter da, ähm, dafür, dass man das auch einsetzt, aber vor allen Dingen, man muss sich ein Regelwerk geben, wie weit möchte ich gehen. Und das finde ich, wenn das gewährleistet ist, dann darf man durchaus auf solche Prozesse und auf solche Chatbots auch vertrauen.
1: Ja, genau. Und ich kann eigentlich auch erstmal davon ausgehen, dass meine Sprache, wenn ich jetzt mit irgendwie jemanden oder das, also wenn jetzt ein Chatbot irgendwie auf der Seite ist und ich gebe da irgendwas ein, dass der jetzt nicht sofort irgendwie meine Persönlichkeit durchleuchtet, sondern dass der erstmal dafür da ist, was an Bewerbungen, schön, dass sie da sind, welche Fragen haben sie und da kann ich schon irgendwas eingeben. Das wird vielleicht auch gar nicht zu meiner Person dann gespeichert, ne? sondern das wird wahrscheinlich erstmal sowas Allgemeines sein. Ähm, weil das ist ja dann auch so die Angst, die die Bewerber haben, so nach dem Motto: Ich äh, schreibe dann irgendwas und wird das dann direkt in meinen Lebenslauf integriert oder irgendwie so?
0: Nein, also wir haben ja erstmal zum Glück in Deutschland ähm, zum Glück oder zum Leidwesen halt viel natürlich sowas wie DSGVO-Datenschutz okay. im Allgemeinen und all solche Sachen mehr. Das, das führt dazu, dass mit bestimmten Daten ja nur dann umgegangen werden darf, wenn wir dem zustimmen. Das, da können wir schon mal mhm. sicher sein. Ja, okay. ähm, das heißt nicht, dass wenn wir diese nutzen und dass in, ähm, in anderen Ländern halt tatsächlich halt irgendwie äh, diese Chatbots halt angesiedelt sind, dann gilt das nicht. Ne? Das heißt, mhm, wir müssen okay. schon halt ein Stück weit auf das vertrauen, was wir für eine Rechtslage halt in den jeweiligen Ländern, auf den jeweiligen Kontinent etc. haben. Deswegen, mhm. ja, man muss sich schon Gedanken darüber machen, äh, wo befinde ich mich denn gerade halt auch in welchem Rechtsraum befinde ich mich denn gerade. Ja? Also ja wenn sie das allerdings halt hier in einem Bewerbungsprozess deutsches Unternehmen haben deutscher deutscher Datenschutz ist da hinter DSGVO etc dann sind sie halt relativ sicher also da passiert da nichts. wenn was mhm. passiert ne, also dann hat man da wahrscheinlich einen Rechtsbruch begangen das ja. kann man natürlich auch nicht ausschließen das ist ja dann eher böswillig ja. aber das ja. können sie mit den daten genau. Also von daher ja. oder oder Unkenntnis genau aber erstmal vom Grundsatz her, hier sind wir in einem sehr rechtssicheren Raum unterwegs und die Sorge muss man sich glaube ich erstmal nicht machen. Also wenn Sie hinter den AGBs auf irgendwas einfach klicken und dann sagen, okay wunderbar, ich gebe das frei und Sie dürfen die Daten, dann haben wir aber auch bewusst zugestimmt. Und ja, das äh, ist häufig ja, ja, das, was wir, was wir manchmal ein bisschen leichtfertig machen, ne? Also wer kennt das nicht? Zwölf Seiten ja. AGB. <lacht> so und ich habe die Überschrift gelesen, denkt so, auch wird schon passend. Ja, dann kriegt man frei <lacht> und dann gibt man das fleißig Daten ein. Das ist natürlich ja. was anderes. Aber da haben Sie ja. eher das, das Thema in, äh, in anderen Prozessen und gar nicht so stark hier in diesem, in diesem Bereich.
1: Ja. Wo setzen Sie denn als kpmg Chatbots ein?
0: Oder setzen Sie überhaupt äh, immer ein? Auch immer. Ja, wir setzen äh, durchaus Chatbots halt ein, aber die sind äh, weniger, also die haben auch KI-Komponenten in sich, absolut, aber auch hier gibt es ganz klare Limitierungen. Erstens, weil wir eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sind, <lacht> gelten für uns halt auch äh, datenschutzrechtliche Auflagen, wo wir sagen, okay, wir dürfen die Daten ebenfalls nur in einem bestimmten Rahmen verwenden, aber machen wir mal Beispiele, äh, zum Beispiel Zufriedenheitsbefragung bei den Mitarbeitern. Wenn wir dann halt dementsprechend Feedback bekommen, dann werden wir das selbstverständlich halt auch aus, strukturell aus, mit auch anonymisierten, pseudonymisierten Daten und wollen natürlich sicherstellen, dass wenn wir ein Feedback vom äh, Mitarbeiter bekommen oder von der Summe der Mitarbeiter bekommen, dass wir da auch die geeigneten Antworten haben, respektive halt auch die Maßnahmen äh, aufsetzen, die dazu führen, dass verbessert wird. Oder mhm. zum Beispiel, nehmen wir mal Studien. Ähm, es wird ja so viel Papier produziert ähm, im, in so einem Konzern wie unserem, ähm, dass wir hinterher nicht mehr wissen, ähm, wo sind denn welche Informationen überhaupt vorhanden. Also, mhm. man sagt immer, wenn KPMG wüsste, was KPMG alles weiß, ja, das ist ja so eine <lacht> Grundthese. Mann, was wären wir, was wären wir schlau? Und um ja. diesen Gedanken halt nachzugehen, haben wir gesagt, okay, hier setzen wir auch tatsächlich KI-Komponenten ein, auch Chatbots halt ein, womit wir eine permanente Auswertung von äh, abgelegten Daten machen. Keine cool. kundenspezifischen mhm. Daten, möchte ich explizit mhm. darauf hinweisen. Mhm. Aber wissen, was aufgebaut wurde, das ja. es schnell verfügbar gemacht werden kann. Ja. Und,
1: mhm.
0: und dann kann man sich halt sukzessive ins Detail halt irgendwie verlieren. Das macht natürlich das Arbeit viel vielleicht. Und deswegen mhm. gibt es ganz unterschiedliche Bereiche, in denen wir das einsetzen. Ähm, vielleicht teilweise auch noch gar nicht so breit, äh, wie man es einsetzen könnte. Äh, weil halt dementsprechend wir auch mal sehr, sehr vorsichtig sind hinsichtlich des Umgangs äh, mit Daten. Ähm, nicht nur die eigenen, weil wir haben ja auch ganz viel Kundendaten Und das mhm. prüfen wir mal aus ganz sorgfältig, ob wir das dürfen mhm. oder nicht. Und deswegen, ja. dieses Rahmengerüst haben wir uns gesetzt und in diesem bewegen wir uns aber ähm, aus meiner Sicht absolut in die richtige Richtung.
1: Mhm. super, sehr spannend. Was gibt es denn von Ihrer Seite noch, wo Sie sagen, so, ähm, das möchte ich noch an die Menschen, die sich jetzt bewerben und irgendwie denken, oh Gott, KI, Bots, äh, gibt es da noch irgendwas, wo sie sagen, so, das möchte ich noch mit auf den Weg geben? Das habe ich
0: also, ähm, also was heißt, ich glaube persönlich ist es immer der Appell, der ganz äh, losgelöst ist von den, äh, von den Technologien. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Profile derer, die wir brauchen in den einzelnen Fachabteilungen, verändern sich einfach permanent.
1: Mhm. Und
0: deswegen appelliere ich gerne an die Bewerber, bewerbt euch einfach mal auch durchaus sachgebietsfremd. Also das heißt, ähm, ich bin ja auch in der Wirtschaftsprüfung, da sehe ich, ich habe auch... Ähm, Ingenieure halt, irgendwie Physiker, ähm, äh, Philologen halt, Entsprechend ist eigentlich alles mit dabei halt irgendwie in den Berufsgruppen, wo man ja heute auch gar nicht vermuten würde, dass ich, dass man sich ganz gezielt bei der KPMG bewirbt. So geht es viel Konzern. und mhm. deswegen fordere ich immer auf, seid mutig halt irgendwie und tatsächlich kann halt die Automatisierung mit dazu beitragen, dass interessante Profile halt auch äh, genau eingetragen werden, halt wo man sich das zunächst nicht vermutet hätte. Denn dieses Null und Eins, das hat ja nicht nur ein System in sich, sondern häufig auch manchmal eine Personalabteilung gesagt, ja, hier gibt es halt dementsprechend halt einfach nur Null oder Eins, weil die Vorgaben so sind. Und ganz häufig unterstützt man halt aber hier einen breiteren Zugang. Und diese Veränderung, die auf der Kundenseite stattfindet, was die Bedarfe angeht, führt dazu, dass man halt auch auf der Bewerberseite einfach mal mutig sein darf und was ausprobieren darf. Und ob IT oder nicht IT-gestützt, das einfach auszuprobieren. Und das macht den Bewerbermarkt gerade sehr, sehr spannend.
1: Ja, super. Also äh, finde ich total gut. Also ich versuche auch immer, die Leute zu ermutigen und zu sagen, jetzt wenn nur 80 Prozent ähm, übereinstimmt, bewerbt euch. Das ist schon ziemlich viel. Und ich hatte neulich auch einen Vortrag gehalten äh, für Geisteswissenschaftler und bin dann ähm, so über die also an den Ständen mit die Personaler gefragt, stellen Sie Geisteswissenschaftler ein? Und dann sagten die so, nein. So, ich so, ja, vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, als Personaler zu arbeiten, wusste ich auch nicht so genau, was machen die eigentlich, und ähm, haben mich natürlich dann da ein bisschen mehr mit beschäftigt, wo ich dachte, super, also ne, Personaler wissen das ja auch nicht alles. Also sie haben vielleicht irgendwie äh, BWL studiert oder Psychologie oder Jura, aber kommen ja auch nicht immer aus dem Bereich. Also manchmal ist es auch so, man muss es denen auf ein Silbertablett servieren. Und wenn, äh, ich glaube, da die KI auch nochmal nachfragt, ja, wie ist es denn hiermit oder wie ist es denn damit, ähm, dann hilft es sicherlich auch nochmal für Personaler den Horizont so ein bisschen aufzumachen und zu überlegen, so was könnte eigentlich noch passen außerhalb dessen, was vielleicht auch Personaler die letzten zehn Jahre immer gesucht haben und denken, das müsste irgendwie passen. Also vielleicht ist es ja auch nochmal ein Umdenken dafür. um da, ja,
0: Absolut. Das, das, was ich ja vorhin gesagt habe, wenn KPMG wüsste, was KPMG alles weiß, das gilt ja für jedes Unternehmen und auch für ja. die Personalabteilung. Ja. Das ja. heißt, häufig sucht man ja ein ganz gezieltes Profil und ich habe jetzt einen Bewerber, der sitzt da und der bewirbt sich gerade für den Bereich ähm, HR. Okay. Und ähm, das Profil passt eigentlich gar nicht so hundertprozentig, aber jetzt äh, verändert sich gerade was im Bereich der Cybertechnologie oder der, ähm, der, der Sicherheitsanforderung. Und man spricht und spricht halt nur darüber, halt irgendwie, was wir jetzt gerade ja. oder auch das Bewerbungsformat passt eigentlich halt gar nicht zu dem, was wir gesucht haben. Mhm. Aber wenn man dann erkennt, der könnte woanders passen, ja. da kann der IT sehr, sehr stark unterstützen und kann erkennen, ja. aha, wir haben eigentlich ein Portfolio von 150.000 Mitarbeitern der könnte schon noch woanders passen. Da muss man den ja. gar nicht ablehnen, sondern vielleicht woanders finden. Und das ja. ist dem einzelnen Menschen häufig gar nicht so bewusst, aufgrund ja. der Vielzahl von Informationen. Und wenn ich da unterstütze, ist doch toll.
1: Genau, ja. ja, das wird echt spannend. Also das hatte ich, ähm, ich hatte jetzt eine HR-Konferenz moderiert, da ging's, da hatte Conti erzählt, dass die irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Fähigkeiten einfach auch mal geklustert haben und von den Mitarbeitern dann natürlich hm. datenschutzkonform in verschiedene Sachen reingepackt haben und dann gucken, okay, welcher Mitarbeiter mit welchen Qualifikationen passt eigentlich wo auf der Welt irgendwie auf einen bestimmten Bereich. Also ne, da ist, glaube ich, echt noch viel möglich. Gut, das ist dann ein bisschen gläsern, aber äh, ja, also wird einfach kommen. Super, dann sage ich mal ganz, ganz herzlichen Dank für den Einblick hinter die Kulissen. Was ist ein Chatbot oder Sehr wie gern. ist das mit dieser künstlichen Intelligenz? Und äh, ich drücke einen Bewerber die Daumen, die dann einfach mal ausprobieren und mal gucken, was kann denn da schlimmstenfalls passieren. Es kommt keiner aus dem PC raus und sagt, jetzt hoffe ich dich, sondern <lacht> das glaub ich einfach nur, was man, ja, nein und äh, vielleicht und äh, bis zum nächsten Mal und welche Daten äh, sind da hinterlegt? Und wie gesagt, der Chatbot kann eigentlich erstmal im ersten Sinne, wenn es um Bewerbung geht, nur das, was hinterlegt ist und äh, fragt nicht irgendwelche komischen Sachen, die man ähm, ja, auf die man, glaube ich, nicht vorbereitet ist. Super. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich so spontan für das Video zur Verfügung gestellt haben.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwhermann slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-horzig.de/bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karriere-Podcast mit Tanja Hermann-Horzig.